0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan hasta ahora su programa Salipimiento, programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio o sea, tu,
1: tu, tu voz acaba de interrumpir una de las mejores canciones en la historia del típico, man. Yo estaba tripeando esa canción y de la Natu y que buenas tardes, que buenas tardes. acá interrumpía a Emilio <risa> y a Victoria, más respeta. Uy, que, Y que cantando y cantando y cantando hoy. corriendo cada vez, o sea un pleno ¿no? Y de la, la Natu, no Opera. A la...
0: Manuel y Abdiel. Bueno.
1: Ah, no, perdón, Manuel y Abdiel. Tienes toda la razón. Disculpa, disculpa. perdón, perdón. Mira, me corrigió cachete. Ellos también el tienen hecho? una que me gusta. Una que me gusta, Buco. Ah, no, esa misma. Yo la tengo en mi playlist y todo. Aquí está, se llama. Se... No me digas cómo se llama. No me digas cómo se llama porque yo la tengo aquí guardada en mi playlist. Tu, 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 tu. Ese no. Ah, no, me está sonando en mi playlist y es que. Laura Paucín, estoy hablando. En carne propia es esa, si no me equivoco. ¿Cachete? Correcto, en... correcto, ah, viste correcto. en carne propia, esa está en mi playlist. En mi playlist de, de favoritas de Spotify. Me costó encontrar canciones de Manuel y Abdiel en Spotify. allá las vi, las que me gustan, pero las viejas, Chuzo. Qué lío encontrar en qué álbum estaban, en qué banda está, Pero bueno, logré encontrar un par.
0: Es para cuando vas yendo para allá, para la finca, donde ya, ya tú cruzas el puente, y ya entonces pones el playlist.
1: Que yo quiera mi chola, ya dice que me quiere, es lo máximo.
0: <risa> hey, aquí estamos Mauricio y yo de salir de Foco, Panamá. Eh, el primer bloque del programa, obviamente, lo dedicamos a la eh, sesión, la, la, bueno, no la parte final, porque todavía falta un montón, de los alegatos de la fiscalía. Ah, espérate, que cachete, te puse la canción, vamos a escuchar para, eh.
1: Ah, dale, 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 dale.
0: Una versión remix eh, carnavalero.
1: Eh, sí, 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 está en la original, pero está buena. Qué plenota, que plenota, man, esa plena esa, esa canción me recuerda cuando estaba niño esta era la música y que, que sonaba mi abuela en la radio y después digo yo estoy bien desconectado del mundo del típico, pero pero que para esa época los típicos sacaban plena man. estaba hasta Samy Sandra, tenía unas plenas todas brutales que ahora son cuando mitad estaba toda fraquita y todavía no tenía la mitad de la cirugía la man, cuando, tenía, cuando de man... tenía pelo corto man, qué ponchera de canciones es que Chichi Sami cantaba buco en las canciones también. O sea, muy precioso, muy pretty. Esta fue una época de típico.
0: esto fue la opinión tipiquera de Mauricio Valenzuela hoy.
1: Ahí está, no, esa me gusta, esa me gusta. Esa, esa.
0: Dale, vale. ¿Qué?
1: No, man, qué locura, no le
0: Bueno, ya, serio.
1: Ya. Yo, yo creo que deberíamos hacer un programa de que escuchando típico desde afuera. Así, pues, gente que no escucha típico, escucha ciertas canciones de típico. Eso sería un éxito. Analizando <risas> canciones típico viejas, eso sería un éxito. Pero típico bien es gente
0: que normalmente no escucha bien. No escucha típico. Lo
1: máximo, lo
0: máximo. Me encanta. A mí me ha pasado con algunas canciones que yo no sabía que eran típicos. O sea, Ojos Verdes, por ejemplo, que es una canción de los... Ojos
1: verdes como el mar. Esa,
0: yo no sabía que era típico. Yo la he escuchado primera vez en Calypso y yo dije, ah, esta canción está buena y no sé qué. Y de la nada... Eh, escuché la versión típico, y yo dije, está bien, está bien, ¿qué es? Eh, no, no, no sé, sí. es pasa, 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 pasa. Y muchas canciones, yo lo he contado, creo que yo lo he contado en el programa, que muchas canciones con las que yo crecí en niño en Colombia, que eran vallenatos, en realidad son típicos. Eh, que eran canciones de Oriendo Cárdenas, eh, que Alfredo Gutiérrez las tomaba y las hacía vallenato en Colombia. Entonces muchas canciones con las que yo crecí, eh, de vallenato, que escuchaba mi abuelo, de Alfredo Gutiérrez, en realidad son canciones de Dorindo Cárdenas que él simplemente introducía al mercado colombiano como, como vallenato. Ellos tienen un acuerdo, eran ¿no? excelentes amigos. Eh, y, eh, y eso pasaba, entonces, muchas canciones de la nada. Yo dije, ah, no, esa canción. No, sí, esa canción es de Dorindo Cárdenas. yo dije, what? Dije, no, no, esta canción es de Alfredo Gutiérrez. Dije, no, esa canción es de Dorindo Cárdenas. Y canciones ah, o sea, que han sido
1: insignia en Colombia. Ahí está. Tu, tu minuto típico con Daniel Opera
0: con Daniel Opera y Mauricio Valenzuela. Hey. <risa> vamos a entrar, vamos a entrar en vamos a entrar en materia. Eh, eh, desde desde acá, bueno, aprovechando eh, de, deseamos pronta mejoría a Ricardo Lombán. Te dicen que dice eh, que le dio un moquillo, que, ¿que un, le dio moquillo. Que le dio moquillo, que le da los pollos.
1: Hay que darle sin probac. esa nada ven en melo, en melo de los <risa> <Acuario. ¿Tú risa> tratamiento con sin probac
0: y se le va el moquillo. Se le va el moquillo. Oh, dice, que tuvo un de, <risa> dice que tuvo un cuadro de neumonía eh, y tuvo que ser ingresado al hospital. así es la que, que yo le doy a
1: mi pollo. Cuando, cuando moquillo sin que esa hay, man... que
0: decirle, hay que decirle a, a la gente ahí a los asesores de Ricardo Lomona que le den. ¿Cómo se llama?
1: Sin probac, sin
0: probac. Sin probac a Ricardo Lomana para, para que se le vaya el moquillo eh, nada, pero vamos a ver qué, qué dicen, pero por ahora sabemos simplemente que eh, tuvo que haber sido, tuvo que ser llevado al hospital por el tema de neumonía, la neumonía es seria eh, así que bueno, esperamos que, que, que se mejore la otra cosa eh, rapidita yo vencí, de, la, yo, uy. Yo, ven,
1: yo vencí la neumonía, así venceré la corrupción Esa va a ser así
0: venceré la corrupción la neumonía corrompió mis pulmones pero no corrompió mi espíritu así va a salir Ricardo Lomana del hospital Sí, 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 sí. Mi única alianza son los medicamentos. Sí, mi única eh, alianza
1: es con la, con la penicilina. La penicilina.
0: <risa>
1: eh, digo, eh, nada,
0: ay, así la que eh, espero que, bueno. que, que se mejore, que se mejore Ricardo Lomara para que pueda estar de vuelta en, las, eh, en, la, bueno, en, la, en la campaña. Él tenía un evento hoy porque eh, él le dio el apoyo. Le, bueno entonces, todo entendido ya que firmaron con, bueno, firmaron como si fuera un equipo de fútbol, con Serena Bambas eh, de San Francisco. Ahí lo interesante es que hasta la semana pasada eh, habían, habían rumores de que se había logrado llegar a un acuerdo con el candidato de Vamos en San Francisco, con Narciso. Pero como los de Vamos no van a poder estar en la papeleta de otros partidos, eh, obviamente eso se derrumbó por completo, dentro
1: de ti, así que dentro ahora de mí.
0: dentro va. de mí, dentro de mí así que ahora Serena Bambas va a estar en la papeleta de otro camino mira, eso a, mí, para... a mí a, a, a,
1: a, a para mí yo, obviamente tengo el derecho de respaldar a candidatos independientes, pero eso que hacen los candidatos independientes de ahora, después de que se hicieron todo el recolecto de firma ir postulado por partidos políticos le quita la oportunidad a independientes de haber corrido, porque al final van a ser postulados por partidos políticos y, y justamente su espacio como independiente también lo tienen, entonces están restando un espacio a los independientes. A mí esa sí, no, una yo,
0: yo, No, no, para mí, para mí, o sea, a ver, para mí es, es que de nuevo, es, y eso tú, tú no, te hemos tenido todas unas discusiones al respecto sobre este tema, es, ¿tú quieres ganar o tú quieres correr? Si tú quieres ganar, tomar el espacio de un partido político es una doble exposición de la papeleta, una... Eh, una exposición a unos votantes que no, normalmente no te, darían, te verían como una opción. Eh, y siempre y cuando haya cierta afinidad que pueda haber entre el, el candidato eh, y el partido, yo, es una oportunidad electoral para poder estar en otra papeleta que de nuevo, y normalmente, bueno, porque en los plurinominales no pasa, pasan los uninominales, pero por ejemplo, para tú vencer a Carlos Pérez Herrera, tú necesitas tener... Eh, más de una papeleta, simplemente porque él tiene un votante muy duro, que es el de él, que puede que se lo vaya a dar, porque eso no lo iba a dar, vamos a ver qué es lo que pasa el 5 de mayo, pero él tiene un votante muy duro y tú, esa es como las gemas del infinito, hermano, tú necesitas todo lo que puedas para, para, para poder luchar contra él. Y Carlos Pérez Herrera, que dentro de lo que cabe, a ver, no es un tipo oh, inamovible, pero hay, unos, hay circuitos uninominales, donde hay unas momias que han estado ahí por años y que es necesario poder tener ese tipo de alianzas para poder lograr porque es que si no no lo vas a hacer. Si no no va a salir un independiente solo en su en su en su a Pero tú también, le está, en dando, en tú también le está
1: también le está dando demasiado valor a, un, a una postulación extra. Eso no le garantiza Mira, pero que eso va te digo, a salir bueno, ni siquiera le claro, no, no, obviamente... da una ventaja sobre nada, pues. Si tú nada no te garantiza, pero no, yo lo que y digo... No, y, y, no, y no ha hecho política, y, no, y la gente no te reconoce, y no tienes propuestas Ah, propuesta no, obviamente y, no, si no haces no, el trabajo Puedes ¿no? aparecer, sí, puede aparecer sí. diez 10 papeletas. Y yo creo que ahora, con la decisión de, de vamos, de no ser postulado eh, por Moca, na nadie se ha postulado por Moca, ahora Moca está en un aprieto grande, porque está recogiendo lo que sea, porque no tiene gente para está, Total. Las, las, total está recogiendo no solo... lo que sea, entonces al final es es un un ganar. Yo creo que ahí la persona que gana si tal vez sea Lombana con Serena recogiéndole pidiendo el voto para él tal vez pero ambos ambos marca, ambos están muy nulos en, en, la, en la sí zona, no, no y no
0: solo con... eso Serena o sea Serena la, la papeleta sola de otro camino yo no creo que le, yo no creo que le garantice absolutamente nada y por eso te digo a mí lo de la papeleta como tal solamente la de otro camino yo creo que no te suma nada yo creo que hay oportunidades y por eso fue bueno lamentable la decisión que tomó vamos pero por ejemplo en, una, en un lugar como San Miguelito, para el distrito de San Miguelito, que es Irma Hernández, eh, si ella lograba tener no solo la de, la de Moca, todas las otras papeletas, eh, yo creo que había una oportunidad. Pero ahora el problema es que si y, y bueno, esa parte del análisis se es hacía ese día, si Moca decide que, por ejemplo, Irma Hernández en San Miguelito no va a poder correr por ninguna otra papeleta, no quiere decir que... Irma y bueno, muy valiente de ella por correr solito, pero no hay a ningún lado, porque así mismo los partidos pueden decir, espérate, listo, Irma Hernández, yo busco otra figura, y, y si yo quiero, busco otra figura que vaya a aparecer en el PP, en el del parameñismo, en el del CD, eh, y quizás esa figura la que eventualmente tumbe a, a Carraquilla. Hay que ser muy cuidadoso porque los espacios en política no quedan solos nunca, los espacios se llenan, y si ella o cualquier otro de Vamos que iba a estar en una papeleta, ya no va a estar en esa papeleta, no quiere decir que esos otros partidos vayan a ir divididos, perfectamente los otros partidos pueden también llegar a un acuerdo y postular a una sola persona entonces por, por, por no ser por no unirse, por no juntarse por no esto y por no lo otro al final termina, no necesariamente va a quedar dijera ah, bueno, pero entonces los otros partidos quedan divididos, ¿no? los otros partidos también pueden llegar a un acuerdo y postular a una sola persona lo que pasa es que no vas a hacer tú
1: Exactamente. Así
0: que para desaprocharte tu oportunidad. Mira, son las 53.
1: Sí, si exactamente vale. lo que tú dices. Si se da la alianza entre partidos, tu postulación pudo haber sido mucho mayor que ahora simplemente claro. vas a ser tú sola pero exacto, si tú, sí. te, si tú aceptas salir una postulación con un partido y ese partido salía con dos o tres, hubieses aparecido buco veces en la
0: sí, 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 bueno, aparece varias veces en la papeleta y no solo eso, tienes también a todos los
1: candidatos de y esos partidos apoyo, y tienes apoyo económico claro. a los partidos aparte tienes a, la, a, la, a las, las estructuras de la zona de los partidos apoyándote esa vaina es oro en polvo
0: claro, y por eso te digo y si no eres tú, va a ser alguien más no necesariamente quiere decir que esa, ese, ese lugar queda vacío. Ese lugar se puede llenar con alguien más. Mira, son las 5 y 34. Vámonos al cambio y ya regresamos con más de sal y pimienta. Como las
1: perlas y brillantes de un Y estamos
0: de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Mauricio Valenzuelillo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenernos e informarles, como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí por la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran. Y también se sube a Spotify como podcast, para que lo puedan escuchar como podcast. Eh, Mauricio, la, uno de los videos más recorridos... Uno de los videos que más recorrió hoy, ya lo, se lo pasé acá cachete para que pusiera el audio, es el de parte de la aclaración de Federico Barrios, hoy en el caso de Unibusiness. Y voy a explicar rapidito quién es Federico Barrios para que tengamos un entendimiento breve. Federico Barrios, en la estructura de Blue Apple, yo dije Unibusiness, Blue Apple, eh, fue la persona, Blue Apple tuvo varias personas claves. Eh, Churro Ruiz, que era la persona que trabajaba en el mob, que era el que lidiaba con las empresas, que fue el que eh, dijo que los hermanos Martinelli lo llamaron a su oficina y le dijeron hey papito, tienes que decirle a todas estas empresas que tienen que empezar a pagar plata eh, de ayuda política para que se agilicen las vainas y se agilicen los trámites y no tengan problemas y toda la vaina. Ese es Churro Ruiz, el la funcionario del MOTO. El otro era Joaquín Rodríguez, que era el man que trabajaba en Factor Global, en, eh, era vicepresidente de, eh, de Factoring de Global Bank, que fue el que, eh, digamos, ayudó a toda la parte bancaria de la trama de New Business, eh, de Blue Apple. Y por otro lado estaba este man, Férico Barrios. Férico Barrios fue la persona que estuvo encargada de hacer toda la trama de sociedades que fueron utilizadas para el caso New Business. Eh, estaban haciendo hacer un pocotón de sociedades para eh, poder crear facturas falsas, para poder drenar el dinero de las empresas. O es sea, sí, decir, las empresas estaban de acuerdo, no era que estaban de acuerdo, las empresas estaban de acuerdo porque por medio de estas empresas brujas y facturas brujas que hacían, las empresas no iban a pagar menos impuestos. Y de ahí, de ese dinero, de ese ahorro que había en los impuestos, era donde salía la coima que se le entregó supuestamente a Pepe Suárez, a los hermanos Martinelli, a la esposa de Fran de Lima, a toda esta gente. Entonces, Federico Barrios es una persona muy importante porque es la persona que creó la sociedad Blue Apple y la persona que tenía a cargo toda esta estructura societaria. Y en una de esas, en su declaración de hoy, él hizo una, estaba tratando, estaba explicando cómo una de las personas que está implicada en... En el caso de ni Business, que está llamada aquí ahorita, juicio que está acusada, eh, terminó en esta trama de Blue Apple. Vamos a escuchar a Federico Barres para ver qué fue lo que dijo. Mauricio, opinión.
1: Esa es la definición de un grandísimo hijo de lo que usted sabe, Frank. ¿no? Literal. Sí, o sea, una, Literal. Una, el descaro. Y no, solo, no. y no solo eso, la prepotencia con la que lo dice, puede que correcto. O sea, Correcto. Ni siquiera terminó la escuela, ¿qué va a saber ya de esas cosas? y tú sabes que sucede muchísimo y es una vaina que, 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 que los abogados han, han de alguna forma logrado normalizar y eso es una estupidez aquí pones a firmar a cualquier persona y, y para ellos eso está cool y que no, no solo es un firmante él es un firmante me acuerdo cuando fue para My papers había un tipo con cincuenta mil sociedades que el man agarraba a una mujer todas las mañanas se paraba agarraba un bus de bacamonte para la ciudad y era firmante director en cincuenta mil sociedades 5.000 sociedades, miento, me acuerdo. Por otro lado, me acuerdo que uno de los temas que aquí se salvó por la pandemia fue, nosotros estamos investigando, al final cayó la pandemia al día siguiente y no pudimos publicarla ¿no? porque todo colapsó, fue que el tipo de las sociedades del rey de España en Panamá, era literalmente el jardinero del abogado en Panamá, el jardinero. Yo lo conocí, hablé con él, vive para el, de él, el, el, el abogado vive en mi calle. Es que el jardinero y es el firmante de los millones del rey de España, imagínate, el rey emérito. Quizá aquí, aquí se ha normalizado que cualquiera te firme una sociedad... Y es una estupidez... Después nos andamos quejando que andamos en mil en mi lista De que no sé qué... Que gafi... Que no sé qué gafi... Pero si es que aquí hay un relajo absoluto con eso... Y no solo que hay el relajo... Sino que... Lo ven bien... Eso no tiene sentido...
0: No, no... Absurdo... Y obviamente... digo Y obviamente tú escuchas esto... Y ves a la señora... Que la señora está de hecho... Ahí en, en el caso mío Porque ya está imputada... Eh, y tú dices... Esta pobre señora... O sea... Que, en, que alguien se aprovechó de ella... De su situación de la confianza, obviamente, de que trabajaba en su casa para meterla en esta vaina. El man hizo su acuerdo de colaboración, el man delató a toda la gente, devolvió la plata eh, y está como si nada. Y la pobre señora está ahí en el juicio de un tema que verdaderamente... Pues, yo, yo no voy a tener la prepotencia que tiene más sobre decir si la señora lo entiende o no lo entiende. Pero claramente la señora no vio el beneficio eh, de, de, de todo lo que se hizo con su firma, con su identidad. Eh, le falsificaron la firma. O sea, la señora, en vez de estar ahí acusada, la señora debe ser denunciante de toda esta vaina. Eh, y en vez de eso, eh, el Estado la tiene ahí que también... Digo, y hay una razón, el, el fiscal hoy estaba, hoy estaba diciendo un poco de eso, porque él, él estaba, de alguna manera, explicando eh, la manera en que ellos... Eh, hay, que él decía, bueno, hay gente... Porque aquí dice que, bueno, que si yo no sé quién entró, que si no sé quién salió, pero hay que ver los detalles del involucramiento de cada persona. Y él ponía el caso... Eh, de una de las esposas de estos, no creo que era, no, no, es que no recuerdo si era la de Joaquín eh, Rodríguez del de, 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 de banco, eh, que la señora recibió un cheque de 100 mil dólares. Y la señora, eh, básicamente la fiscalía dijo, dije, bueno, lo que pasa es que yo no tenía por qué desconfiar de mi esposo eh, sobre el hecho de que me estaba dando esta plata. Yo no tenía por qué saber o pensar que la, que la plata era de dinero ilícito. Y el fiscal decía, esta señora es una agente de cumplimiento o sea la señora claramente tiene nociones de lo que significa el blanqueo de capitales oh. ¿Cómo tú vas a salir a decir que tú no tenías por qué desconfiar, que tu esposo, que tú sabes exactamente cuánto gana, que tú sabes exactamente dónde trabaja, que tú sabes exactamente el monto de dinero que maneja al, al, al mes o al año, tú vas a decir ah, bueno él me dio un cheque de 100 mil dólares pero yo no tenía por qué saber que esa plata venía de dinero sucio hermano o sea, cualquier persona pensante, usted pónganse los zapatos de esa señora, usted que sabe que su esposo o su esposa trabaja, yo qué sé, man, trabaja de gerenta en una hipotecaria eh, y de la nada, o sea, con un salario de 3.500, digamos que 5.000 dólares gana porque la persona trabaja bien, es gerente, tiene un puesto importante, toda la vaina. Y un día llega a su casa, le dice, mira, depósitame este cheque ahí, y es un cheque por 250.000 dólares. ¿Usted qué asume? que verdaderamente usted que dice, dice qué bueno, está trayendo el pan a la casa, ¿no? La primera pregunta es, ¿de dónde, sal, o sea, ¿de dónde salió esta plata? O sea, ¿esto, esto, ¿esto de dónde sale? Porque claramente es algo que no es normal al ingreso habitual de esta casa. Entonces él decía, y el fiscal usa un concepto que, eh, que era ceguera voluntaria, creo que era ceguera voluntaria, que es esto, que es decir, ignorar... Eh, las vainas eh, simplemente porque me conviene, entonces la señora muy chévere cambiando su cheque de 100 mil dólares y después diciéndole muy campante a la fiscalía de que no, pero yo no sabía que ese dinero venía de, de, de dinero ilícito, yo no tenía por qué razonar, entonces claro y toda la vaina del blanqueo de capitales es, no sé si te acuerdas porque hablamos buco en, en New Business, es quien razonablemente pueda prever que el dinero proviene de fondos ilícitos y ese, razonablemente, a mí me parece que en un caso como estos, aplica. No sé si aplica para la señora que prestó su firma, pues esa señora le estaban dando 20 dólares al mes por su firma, pero al que recibió, y más de uno ahí que está en Blue Apple, que recibió, ¿sabes? El abogado que le estaban dando bonos de 50 mil dólares. Tú tienes que empezar a pensar de dónde puede venir esa plata, porque si tú nada más estás abriendo sociedad y estás ahí moviendo un par de papeles, yendo al banco a revisar cómo están unas cuentas, y la nada la, los implicados te dicen, que mira qué buen trabajo que estás haciendo, aquí hay un bono por 50 mil dólares, tú tienes que pensar cómo funciona eso, porque hay que tener dos de frente y decir, espérate, en ningún trabajo a ti te dan una plata de esta cantidad solamente por abrir cuentas. Entonces hay que meterle cabeza a la vaina. Obviamente no es meterle cabeza, obviamente ellos saben exactamente lo que está pasando, pero entonces no tengas horas de pendejo con la fiscalía, así que ay, yo, 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 yo no sabía que esa plata, yo cómo iba a saber... ¿Cómo iba a saber yo que esa plata venía del lavado de dinero? Por favor. Venga, me llame, cabrilla, son las 5 y 49. Vamos a cambiar. y ya regresamos con más de sal y pimienta. <risa> y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Toma aquí Mauricio le y yo Daniel Opera de Foco para más para entretenernos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanama.com este programa se tramite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran, y también se sube a Spotify como podcast Mauricio, a esta hora eh, nuevamente hay protestas afuera de la Asamblea Nacional eh, hay, ahora mismo las unidades antimotines están con casi lacrimógenos. Eh, nada raro, siempre pasa. Obviamente, eh, están, no, no ha sido, por lo menos yo creo que la del, la del primer día, creo que estuvo un poco más, más, más hubo más gente.
1: Hoy no, no hay ahorita, tanta ahorita, gente. Ahorita hay muy, muy poquitos, muy, muy poquitas personas. Sí, eso
0: me parece raro porque el lunes, o sea que lo habíamos hablado el lunes, porque vimos a Soprof vimos lo de SunTrack y fue como que, ah, bueno, de repente oh, eso va a haber protestas, nah, masivas, no eso, ha se va,
1: eso se va diluyendo, eso se va diluyendo, y sí, al final porque los estudiantes tracks, ahí sí, llegan exacto. A, literalmente a confrontar de una vez a la policía y se dan los enfrentamientos, no, no, no a, tirar, a,
0: tirar, a, tirar, a tirar piedras, bueno, ayer estaban tirando bengalas también, pero los de Azopros por ejemplo, que lo han anunciado, lo han anunciado, lo han anunciado, nos han ido a la calle, el SunTrack hizo unos piqueteos hoy en la mañana, eh, los que siempre hacen que son como afuera de las horas de construcción que tienen, pararon el tráfico un rato en el corredor Sur, en Colón, eh, también en Arraiján, pero sí, yo, o sea, pensé por la, por, la, por la gente que hubo y la gente que dijo que iba a salir a protestar, pensé que la vaina iba a ser un poco más, más crítica, pero no lo fue, eh, hoy es el tercer día ya del debate en, a lo interno, me he visto algunas de las intervenciones, ha habido de todo, eh, claro, como ellos abrieron el compás, son 205 personas, hay literalmente de todo. Me ha risa porque llegó un pelado, eh, apellido, creo que era apellido Aguilar, de la USMA que llegó ahorita, intervino hace un par, un par de minutos, antes de entrar al programa. Y el man, o sea, el man claramente no estaba preparado para hablar en público, que está bien. Digo, al final de cuentas, esa vena es, hable el que le dé la gana y me parece bien que la gente vaya a la Asamblea a hablar. Eso no me molesta para nada. Pero el pelado estaba cero preparado para hablar en público. El man dice que yo, ¿sabes? Yo, yo no he estudiado tanto la vaina, pues yo a veces uno le aparecen vainas en Instagram y todo, el tema de la minería. El man no estaba ni a favor ni en contra, simplemente dijo, dice que, hey, esta vaina dice que tenemos que aprovechar, dice que lo mejor que podamos, tenemos que ponernos de acuerdo y vaina como que hay, ese, o sea, hay de todo, de todo Guabiner, tipo de guabinoso, un ¿no? guabinoso.
1: Como, sí, el como man buen, como que no, el man como, no, buen sí, el... De, como buen pelado de la bomba ahí <ríe> <y> quiere <que, ríe> gracias, decir que todo está en correcto y todo, está en todo menos tomar postura
0: el man el postura sí, el man no, no tomó no postura, no postura te lo juro que no tomó postura eh, ha habido de todo eh, ha habido algunos que estado, han estado bien el de Carlos Salazar que es el que es uno de la, uno de los voceros de, de Martín eh, estuvo bien loco porque claro él él sí se fue o sea le estaba dando su bueno, él es promina entonces el pana, yo soy y él es Belej, él es ingeniero de minas el man estaba hablando de la vaina, no sé qué, empezó a hablar vaina técnica, hasta que empezaron como que a tirarle para atrás la gente que estaba ahí en el público, que hay unos manes que son de Colón, que han ido todos los días a joder nada más, eh, y el man empezó de, de atrás para adelante con ellos, y ahí tuvo que intervenir el presidente de la asamblea, porque el man y el Carlos Salazar estaba gritándole, y qué tan cogido, estaba gritándole los manes. Entonces ya el presidente tuvo que interceder. Ha habido de todo. Raisa Bampi lo hizo mejor que la gente decía increíblemente. Yo pensé que la gente decía Siam iba a estar mucho más técnica, pero fue más un discurso emocional y más un discurso como político. Eh, ha habido productores del área, ha habido campesinos del área también, algunos a favor, otros en contra. Eh, habló Saúl Méndez también, que digo, pues, na nada que no te esperaras de Saúl Méndez... Eh, pero ha estado digo ha habido de todo en el, en el debate eh, ahorita entonces están creo que ya estaban de, creo que entre hoy y mañana ya terminan los los oradores que hay ahí en teoría están peleando para hacer una 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 sesión en Donoso y en Omar Torrijos allá en el, en el sector de la mina eh, no sé en qué va a quedar eso porque eh, bueno hay algunas hay algunos miembros de la de la asamblea que no quieren de hecho hay unas personas que le han recriminado eh, incluso, por ejemplo, una, una señora que le recriminó a Juan Diego Vázquez que no, hay, que no había ido a, a Donoso. Eh, a Nelson Jackson, que es el diputado del área, también le han sacado la tabla más de una vez. Eh, pero a mí lo que me... Y parte de, lo, de, de la reflexión que yo tengo aquí es porque mucha gente obviamente que va y, y algunos de los que están en contra se están quejando y son personas del área que genuinamente y obviamente tienen toda la razón del mundo, están quejando por el mal estilo de vida que tienen en la, en la vaina. No hay educación, no hay carreteras, no hay salud, no hay nada de esto. Y parte de, de lo que yo pienso es que, man, pero eso no quiere decir... O sea, el Estado los abandonó. El hecho de que haya o no una mina no quiere decir que el Estado les va a prestar atención. Eh, el Estado tiene una responsabilidad con estas personas que no ha cumplido, no de ahora, de hace, no sé, 40, 50 años, quizá más. Eh, y parte del tema es, yo, ent yo entiendo perfectamente que ellos digan, espérate, si toda esta prosperidad está llegando acá, ¿por qué no está llegando a mi, a mi, a mi, a mi, a mi pueblo? Y parte de lo que tienen que hacer es que tú tienes tu vaina dirigida mal, no es a la mina, la mina está ahí, la mina está ahí trabajando. Tu, tu crítica tiene que ser directamente al Estado que te tiene que, tiene que usar los fondos que tiene disponibles, que hay, para poder mejorar tu estilo de vida. El problema no es si la mina saca, saca, saca cobre o no, el problema es que tú tienes un, re, un Estado que ha literalmente abandonado su responsabilidad contigo, de darte mejor carretera, de darte mejor escuela, de darte salud, toda esta vaina. Entonces, no sé, eso me da bastante pensar porque, claro, obviamente hay gente que que la pasa mal eh, en los pueblos donde está. Nunca, también tienen tiene su rabia mal dirigida. Eh, sí,
1: literal, literal, ¿no? literal. Yo creo, yo creo que, ah, que, no. se, que se diluye mucho el mensaje a la hora. Porque, por un lado, ta, atacan, dicen que la mina no hace que la mina no esté esquemado. Pero es que, eh, y, y, lo que, lo que yo le digo a la gente es que, man, si dedicaran la mitad del esfuerzo para estar todo el día hablando en contra de la mina para exigirle al gobierno que sea responsable con el tema minero, que son los que tienen que poner las pautas, al final la empresa privada llega hasta donde el gobierno le permite entonces si tú tienes eh, man, yo me acuerdo que cuando estamos haciendo, te acuerdas hicimos unos reportaje sobre los planes de cierre en las minas y eso era es que eh, incluso hablamos con gente de la mina y la humana decía que mira literalmente yo tengo un plan de cierre hecho, establecido da, 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 pero el contrato no me lo exige me, nos decían, la gente de las propias minas nos decía que el contrato no nos exige eso, el contrato no nos exige esto, el, digo man al final se tiene que presionar al gobierno para que sea la actividad minera, sea, su, sea, sea, sea supervisada, sea, la cantidad, sea científicamente eh, coherente con el medio ambiente, pero man, al final la gente tiene un mensaje tan diluido. Y tú tienes a arraizar, Banfield, que, que el 50% de lo que, o más es mentira pura y dura. Entonces tú, al final yo digo, man, es, es, sería tan bonito tener un debate sobre minería real en Panamá, pero al final tú tienes... O sea, un poco de gente inventando de todo. Tienes al gobierno haciéndose la vista gorda sobre todo. Entonces, es como, como casi que perdí de tiempo.
0: Está diluido y, y obviamente el debate se ha politizado un montón también en la Asamblea Nacional. Eso es un circo. O sea, ahora mismo tú ves el debate. Es ahí de todo. Es un circo. Yo creo que no. A ver, lo están haciendo también un poco para salvar cara. ¿eh? Yo creo que verdaderamente los diputados, cada uno ya tiene sus, sus intereses y sus, y sus, y sus líneas pero bueno, digo, me, me parece bien que escuchen a la gente, eso sí, o sea, y ojalá así fuera para todas las leyes, los primeros debates normalmente no son tan abiertos como este, ojalá así fuera para todos son las seis de la tarde eh, cachetes nos va a echar y va a terminar el programa con ojos verdes como terminó ahorita el bloque que me gustó, así para ellos y disfrutarla, nosotros nos vemos mañana a las cinco de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM, nos pillamos <risa> ...y mañana les echan todo el sobre esa canción...